0: 那我们今天趁印象深刻，因为我们刚刚从京都回来嘛，然后我想分成两到三期，呃，其中一期我想讲京都的任天堂的元素，因为把任天堂的部分都放在京都的行程里面，有可能显得太的太过臃肿，而且啊、呃，有的人可能不那么感兴趣，所以这一期就只聊、呃、我们在京都看到的任天堂的元素。然后我们就按照我们的日期讲，我们每我们去了五天，基本上每天都看得到任天堂的元素。我们先从第一天开始讲，第一天我们就是先在 Seven Eleven 看到了马里奥的杯子，现在经常能刷到的就是马里奥和路易吉一个红色一个绿色的杯子，这两个杯子大概多少钱
1: ？就是和我们上次看到猫和老鼠的杯子差不多，一百一百多一个，一
0: 百多一个，换成人民币一百多日。一百多一个、嗯，百二
1: 到一百五一个吧，好像。嗯嗯
0: 嗯。然后我们本来想去便利店找的是冰箱贴，嗯、冰箱贴，因为它出过一个，嗯、呃，有很多种，就二十多种的，二十种的冰箱贴，但是我们跑了几家便利店都没有。然后最后我们是在新开的京都任天堂里面找到的。然后我们讲一下京都任天堂，新开的京都任天堂是在京都的高岛屋里面。嗯。哦，我
1: 们第一天去的那个地方，呢，四条那附近。嗯河源厅
0: 走在四条的主街上面，但是就是在压川的西侧，靠近靠近押川的四条这里，呃，我们步行过去是可以直接进入高岛屋的。那个乘地铁或者乘公交车的朋友，应该是乘到那个四条河源亭，呃，京都河源亭或者说是四条河源亭，都是都是到的。然后地铁站里面其实有。这次有任天堂的一个任天堂壁画的通道，但是这次我们没找到，不过后面也放弃找了，因为我们的行程时间上面不允许。然后我们就讲一下京都任天堂的元素吧。首先，在一楼的大堂里面是有一个巨大的马里欧的雕像的，嗯、就是马里欧的头穿出出,出了这个管道，然后眼睛在往旁边看，嗯、这个是。完全开放的，然后会有现场工作人员指示你，你可以去拍照，然后有有这样一个排队，呃，这个是完全开放的。然后在这个雕像的背面有一个现在马六星星座就是马六金奇的一个大象的一个、哦嗯、一幅画，一个海报，一个等于是一个剧型的海报。然后在高岛屋的门口，呃，基本上都会站着几个任天堂的员工，然后他手里拿着牌子，呃，意思是整理券。相关的信息，然后我们先看到了一个男员工，就这牌子说整理券怎么怎么样。然后一般有整理券就意味着两两个事情嘛，就是一个是整理券已经派完了，一个是现在不需要整理券。然后我们也看看不懂他他上面的看
1: 不懂也听不懂，对
0: 对对，看不懂也听不懂。啊，他给我们比了个七，我们以为是七点才能进去，因为我们大概
1: 四点钟的时候到那边，我
0: 们因为晚上还有一个行程、嗯，所以我们等不及，所以我们就想上去碰碰运气，对，蹭到了七楼，我们是没有直达电梯到七楼的，我们先蹭直达电梯到了六楼，六楼然后蹭一层的扶梯到了七楼，然后七楼。嗯、呃，很友好的就只是我们可以进去，因为我们是礼拜四工作日的下午去的，所以又是又是下午对。对，如果就算有整理券，这时候应该也拍完了，就晚上就是可以任意进出的。如果现在去京都任天堂时间不够的朋友，建议是工作日的，甚至是工作日的下午去，可以试试看。如果时间充裕的，你当然可以任意一天的早上去拿整理券，整理券。我看网上的信息应该是在地铁站里面拿的，嗯，可有感兴趣的朋友可以去找一下。如果时间充裕去拿整理券的，那么可以去地铁站里面找一下啊，然后也可以听从现场工作人员的指示。然后进了京都任天堂，首先它有一个类似于一个个方块，就像类类似于马赛克的一个元素，主要的装修是这样一个马赛克的元素，就是。呃，任天堂几个角色的一个形象，再加上红色的方块和透明的砖块，形成的一个马赛克的元素。京都任天堂的装修明显是和大阪和东京不一样的。嗯、样就像大阪和东京，他们都有四个雕像，就是马里奥、嗯、哦哦呃，马里奥、林克、洞森，还有还有喷射四个雕大雕像，在京都任天堂是没有的，学而代之音。京都任天堂是有两个大雕像的，一个就是，一个就是一楼的马里奥，一个就是楼顶天台的马里奥，有两个大雕像，和那个大阪和东京是完全不一样的。里面除了装装修的话，其实整层楼的面积，整层楼面积并不大，然后大致的商品也和差不多，但是它有一些限定的商品。对，
1: 有限定
0: 。我觉得最好最好的商品就是。它还有另外一种冰箱贴，就是有哦那
1: 个方块的，对
0: 方块的透明的冰箱贴，也是和、嗯、呃京都任天堂的元素相关的一个一个透明的，然后上面有任天堂十个角色的冰箱贴，这个是可以整合端的，就是整合端端走，你正好是可以集齐十个。不过我们没有端，我们就拿了拿了四个，嗯，拿了四个，个
1: 、哦，它整合、哦、它是就是确定就是十个就对，确定就是十个。
0: 哦、然后、嗯、最近便利店的这个马里奥。冰箱贴在京都任天堂里面也有，我猜想就是你在东京或者说大阪或者说甚至于没有任天堂旗舰店的其他城市，你可以在便利店买到这样的冰箱贴，就是二十种的冰箱贴。但是在京都，你可以在京都任天堂里面直接买到，而且数量很多，柜台上面放了好几盒。你。想整合端也可以，想单买也可以，但是它这个就和任天堂自己出的，不管是冰箱贴也好，盲盒也好不一样。它是比如说它全套是二十种，但是它整合端里面只有十四种，也就是说你不管端几盒，你都有概率抽不齐。这个就感觉不是任天堂官方出的，因为任天堂之前也出过别的冰箱贴，基本上整合端你都是可以不重复的集齐的。这个就类似于应该是和别的厂商合作的冰箱贴。可以出现在便利店。如果去京都想要收集这个冰箱贴的朋友，你我建议你就可以直接冲京都任天堂，不要去一家家的找便利店的。反正我们五天的行程里面，便利店没有一家是找到这个冰箱贴的。建议就,就建议直接冲这个京都任天堂。然后还有一些限限定商品，就比如说杯子，透明的玻璃杯子，上面也是印有马赛克的。还有 T 恤。还有,还有那个京都的 T 恤 ，T 恤这次只有红色。红色就 Q 淘的任天堂 T 恤只有红色，这但是货很全。基本上像我们去大阪任天堂的时候 ，T 恤都被买完了。这次京都任天堂的 T 恤的货很全，这个基本上算是必买的东西。然后那个杯子其实没有之前的杯子好看，之前杯子就是马六林克几个人排队走的嘛。这次就是
1: 马赛,马赛克
0: ，然后只有玻璃杯的上半部分有，下半部分是空的、嗯，就感觉。就感觉是那种有点硬上去的，很草率的那种样子。然后还有一些袋子，最那个火的那个透明的，完全透明的那个任天堂的袋子、哦，半透明的袋、那个、子、哦、没有了，这个直接就卖断货了
1: 。对，其他都有
0: 。对，其他那种小的小的角色的那种袋子都有，嗯、但是这个上来直接就卖断货了。呃，我我最期待的东西啊，因为它颜色很素嘛，你完全日常拎着也没有问题。呃，这个这个就没有了。还有一些限定商品，基本上就这些了，就就出了几个限定商品嘛，数量不多。嗯，对的。然后还有一个板栗仔的板栗仔的椅子，板栗仔的小椅子，我们在那边也看到现货了，但是因为太大了，体积太大了，最后也是没有买。呃，这个应该是刚刚公布的那个周边，但是没想到京都任天堂里面已经有了。如果住在日本周边的可以考虑这个凳子，我是非常喜欢这个凳子，不过上面也没有标价牌，<笑>我们也看不到价格，也忘记忘记这个价格了。选完商品以后，你就可以去买单，买完单以后，你就直接往里面走，你可以，因为那个去天台屋顶天台的电梯是在店内的，嗯，店
1: 内的。
0: 出去我也不知道怎么上去了，你最好就是买完单了以后就。出去了
1: 就不能上，它唯一的电梯就在那边。啊，那那就是哦，对、嗯，唯
0: 一的电梯。对。那你就只能在店内上去，然后。买完单才
1: 能上。去。对
0: ，买完单你就可以上去了。嗯、买完单以后，你再拎着袋子往店内走，然后趁着电梯上去。它里面分排队分两个两两路队，一路队是在外面的，就是你自己对着里面拍照的；一个是让工作人员帮你拍照，上上面有两个工作人员会让你。会安排你拍照，一个帮你拍，对，角度比较好对。对对对，工作人员还可以拍到后面京都任天堂的那个牌子，嗯、红色的大大牌子，然后天台上面也可以拍到天上的风景嘛，就是蓝天或者说晚上都可以拍到。这个整体来说，你只要不管是拿整理券还是直接进去，你只要进去了，整体的体验是非常好的。那边支持支付宝啊？没有。呃、现金，我们是
1: 付的现
0: 金，或者刷卡，反正支付支有 v i
1: 和、那个、然后
0: 也也没有退税这种事情，对，或者说退税有也也退不了多少，反正一般来说是不会去弄退税这点事情的啊、呃。这样、个、京都任天堂我们就说完了，基本上就这点内容
1: 。好像我们这次就对冰箱贴特别喜欢，其他的。没什么特别的感觉，
0: 想买的那个袋子没买到。我们基本上那一袋子东西，除了一件 T 恤
1: ，全是冰
0: 箱铁，全贴。因为因为
1: 我们本身就爱冰箱贴，然后再加上这是新出的两款冰箱贴
0: 。大阪，其他的大阪和东京基本上
1: 都没买到，都是
0: 开了我们就去的。都买都,都买想买的都买得到。然后这样京都任天堂就就讲完了，接下来讲一下现在塞尔达和 BOSS 咖啡就是联名出了一个。咖啡罐上面印了塞尔达的头像嘛，也有也有林克的头像，那个盖农的头像，还有勇者吗
1: ？我叫不出名字的呀
0: 。反正就四个四个能力，其中的有有三位是印在那个咖啡的那个罐头上的，但是很少一个 logo， 就是就就就完全是头像，就仅仅是头像，可能可以抽到盖农和那个 boss 咖啡的那那件外套吧。不过对于国内的人来讲，这个抽奖这种事情基本上不太不太现实嘛。这咖啡我们就拍了张照就走
1: 了
0: ，嗯。然后第一天就基本上就这样。第二天我们就一句话，我们在便利店看到了马里奥惊奇的联名的薯片，就上面各种任天堂的角色都有，但其中最重要的就是有大象马里奥的，说明它是很新的商品。就刚出这个马六奥旗，就直接上了那个，就那个薯片的罐头上面。游戏已
1: 经出了是吗
0: ？对，已经出了，不过我们没时间玩嘛。应该就就上个月出的，十月二十号出的，还没有时间玩。第二天就这样，第三天我们是去了京都漫画博物馆，然后我们在一层楼里面看到漫画家的手模，就每个漫画家他的手还有握着一支笔，把他们的手做成了模型，做摆在摆在橱窗里面，那里面是不允许拍照的。然后我们就看每个漫画家的名字，看啊看啊看啊看，看到宫崎骏，然后再就是，哎，宫本茂，我的天！然后宫本茂这个时候很特别，他是没有笔的，因为他其实严格来说不是漫画家嘛，他是一个游戏制作者，所所以就感觉任天堂还是很很乐于帮助本地这个京都去发展的，不管是本地的那个便利店里面的各种品牌的零食啊，还是。甚至于漫画博物馆啊，都有他们看得到他们的元素，然后还看到了一个塞尔达，就是有一个手模是吉川明、吉川明辉的呃手模，他背后画着一个塞尔达嘛。当时我不是很懂，后来我回来查了一下，就是他是出过《塞尔达传说》的漫画，画过《塞尔达传说》的漫画，然后也在这个京都博物馆办过展，然后基本上京都漫画博物馆里面的。呃，任天堂的元素就是这样。然后在晚上，我们去是叫恒尚书店吧，我忘记了
1: ，还是上恒书店，恒、嗯、尚吧。反正是
0: 一个非常大型的书店，应该也是连锁书店
1: 。对，就其实我们路过了一下，嗯、没什么事情就去逛了
0: 然后我们逃到了任天堂的杂志，应该叫任天堂 Dream 啊、呃、，Nintendo Dream。然后这个杂志国内经常刷新闻可以看到，但是国内基本上是没有什么渠道买的，也没有人会。杂志这么小众的东西，很高兴就淘到了这本杂志，然后里面是
1: 封面就是
0: 还没看还没看，就封面就是大象马里奥就是任天马里奥惊奇的元素，然后我们竟然还在书店里面淘到了塞尔达星星，就红色星星的那个灯，我一直以为应该可能一番赏也会有，但是我竟然在书店里面淘到了这个星星的灯，它就像它
1: 就是个夜灯吗、嗯
0: ？对的对的、哦
1: 。我还没
0: 拆。对，就像它就像做成一本书一样放在书店里面，蛮有意思的，我就直接买了。基本上第三天就这样，第四第四天我们就非常重要，我们先去了任天堂现在的大楼，就坐到坐坐地铁坐到七条八条附近嗯，嗯，反正跟着导航走嘛，到任天堂大楼拍了个照片，就这个基本上。专打,打卡。对，<笑>任天堂的粉丝基本上都会去打卡的一个地方。然后就就周围也没有什么东西的，就可以说什么都没有，连周围大概五十米竟然还可以看到农地，就基本上很算算一个新兴产业的那种比较偏的地方吧，算算近郊吧近郊吧。然后有一些公司的大楼在里面，然后在门口拍了张照片就就要马上走了，因为周围什么东西都没有，没有什么好逛的，可能有几家饭店，但是也基本上也不会在这里吃。吃了七条肯定。如果吃饭的话，肯定回到回到京都站的嘛。然后上午我们就去大楼打了个卡，然后到了下午我们就去了任天堂旧址新开的旅店酒店丸福楼，嗯、是因为我们住酒店对我们来说太贵了，这个因为一个晚上基本上在起起码是三千块，三千多。然后而且这个地段在七条这样的。地段我们觉得这个三千实在是溢价太高了，而且周围
1: 我们也去逛了，对，周围
0: 基本上什么都没有。虽然在鸭川附近，但是也也比较偏。你基本上去哪里都要乘乘地铁，基本上靠步行哪里都吃不了。所以，然后我们也不喜欢换酒店嘛，所以我们酒店还是住在比较远的地方，就是住住在那个四条物丸那边。来这边吃顿饭，这这顿饭是需要预约的，然后我们约在了时间的五点半。住店我们就还是放弃了，然后我们大概因为下午行程也比较空，然后我们大概四点半就到了王府楼门口有那个任天堂的牌子，然后进去就看到一只鸟，因为我们前面在鸭川上面也看到很多大鸟，呃，野鸟大鸟在那边，然后进去就明显感觉到这个这个鸟肯定是。当地在鸭川附近飞的鸟，但具体什么鸟我们也不知道。反正，在鸭川里面，你也可以看到很大的白色的野鸟站在河中央，就感觉这就是京都本地的文化呃，进去了，前台就招待我们，然后我们表明来意，就是我们是来吃饭的，然后他就招待我们，服务真的很好。我们只是吃饭，我们也不是旅客，嗯，我们不，我们也不是住客，他就带我们到应该算接待室吧，休息室，休息室，对对对沙发上坐好，然后帮我们泡好茶，然后让我们在里面等，然后我们就看到了接待室旁边有一个柜台
1: ，橱窗里
0: 面有三个周边，对，
1: 对一个是,是标价钱的，关键是，对
0: 对对,对、嗯，一个就是任天堂坐城像任天堂王府楼那个呃大门口那个
1: 牌子
0: 牌子大门口那个牌子，呃、啊、是山内任天堂的钥匙钥匙圈。很有分量感，你掂了一下，非常有分量感、嗯。它价格是3千0日币，就160块、嗯。就你当场就觉得这个价钱太性价比太高了、嗯。就外面一个时尚经典小垃圾可能也要一百多块，然后它是用墨绿色的盒子装着的一块，而、啊、且它的牌子是正反两面、嗯、一面是日文的，一、嗯、面,面是日文的、哦，你没看
1: 吗
0: ？我没看，我没看，嗯、我还以为有两种呢。没有没有，它
1: 就是正反两，它、哦、就是给你放两个样式放在
0: 那里、哦。这个这个非常有意义。然后第二个周边是任天堂的明信片，八百日元，我们没买，因为明信片这东西我们不太收集嘛。里面有一些丸福楼的照片、嗯。第三个，我刚开始以为是八千，可能是像长得像一副扑克牌，有一张大的牌。后来我仔细看了一下，是八万。然后再仔细看里面的说明，它就是其实是在酒店住一晚这样一个券。嗯里面包含了早饭、中饭、晚饭。而且我刚开始
1: 想买这个钥匙圈的时候，这个、那个人说他是他是指给住客，
0: 对，仅仅给住客对来买的，我们是不能买的，所以我们也放弃了嘛。就坐在坐在沙发上面休息一会喝口茶。然后我也把那个橱柜里面的杂志翻翻开来看看，有安藤忠雄的杂志。安藤忠雄是日本比较有名的建筑家，万福楼也是他设计的嘛。我就把杂志翻看。翻刚刚翻开没多久，呃，前台就跑过来跟我们说，他可以对示意了一下别人，应
1: 该是对对对，他请示了一下，可
0: 以让我们买一个对，但仅仅只能买一个。对，呃，买一个钥匙圈，然后我们就很开心，马上掏钱了。我还因为我刚开始没有看到那个牌是八万，我以为是八千，我说我可以买这些所有的周边嘛，<笑>他说，呃，他他也没有明确答复，嗯、他就回去他就回去拿了。然后他一走，我就一看标价，哎呦八万，我想算了啊，这不可能的。他再过来，我觉得他是说不定是可以买的。嗯。然后我说我我只买这个钥匙圈，<笑>因为我那我那时候还不知道八万是什么东西嘛
1: 。然后这个钥匙圈后来我们看到是他们住店的人，嗯、其实就是一个也是他们开门，对，他们门就是钥匙，然后这个就是配在钥匙上的钥匙圈。对，
0: 就是住店的、嗯、呃游客，他们手里的钥匙是真的挂着这个钥匙圈的，很很有很有分量分量感。
1: 也很有仪式感，我感觉用这个东西去那个
0: 门。然后这个接待室里面还有王府楼的模型，有四栋楼的模型连连着排在一起的，还有一些装饰，还有一个一个吧台，基本杂志基本上就这样了。然后我们实在坐不住了，在会客室里面坐一个小时肯定是坐不住的，我们就问他能不能去参观一下，然后他非常友好的说当然可以。然后我们就去每幢楼基本上参观了一下，里面、嗯、一共就三层。对，里面有一些有一些相框，里面放着任天堂以前做的牌，有有一些任天堂的早期做过的东西，有一些早期的图片。然后基本上每幢楼的两楼都是一个类似于露
1: 小露台，是沙发哦，沙发哦，三楼是露台。对
0: 对，一个一个沙发或者说没有沙发，然后有一扇窗，你可以坐着看着外面的风景，然后窗台上面会放几本书，嗯然后有的就是两楼也是什么东西都没有，你可以在窗口眺望一下。走到三楼，基本上都有一个窗台，然后你这个窗台推门出去以后，回头看，你会看到“任天堂”三个字在在你的头顶上。窗口眺望出去，就是就是整个东山吃，呃，这个风景真的很好，你可以看到连绵不绝的山，风景真的很好。就是眺望出去应该就是鸭川，但是。其实看不太到牙船，被前面的建筑物挡住了
1: 。而、哎、且它其实这样房间也不多因为它一层好像就两个房
0: 间。它应该是十二个或者十六个房间
1: 哦，那差不多。对，好像是不多。对
0: ，然后我们回到第一幢楼，第一幢建筑物，它的两楼其实是有一个图书馆的，嗯、但是我上去了以后，他说你需要输入密码，密码应该是只有住客才会得到的密码，然后里面。网上照片也有很多啊，里面有很多任天堂的书。其
1: 实你没有碰到服务员，应、嗯、该可以问他一你能不能进。就是、这个、我脸皮也没那么厚。<笑>你上去的时候没有人
0: 。然后有人呢、哦有，有一个服务员也走上楼了。哦、但是我在门口，他也没有
1: 、哦。想让你进去的样子
0: 。任天堂也一般不会做这个事情，哦、他不会降低自己的门槛、哦嗯。给我们这钥匙圈，我觉得已经是奇迹了、哦。里面还应该有一些任天堂早期游戏机的。模型对，应该应该就是游戏机，也不是模型，就放在里面展示的。哦、不过网上照片很多啊，我觉得进不进去对我来说也不重要了，因为已经已经感受到很多了嘛。然后基本上我们在一楼走的时候，呃，有工作人员在里面也会友好的跟我们打招呼。然后有一些有一些展示的小的元素，反正不管怎么样，你哪怕不住，预定一顿饭进去你都可以参观到嘛，也是非常非常建议大家去约定约一顿饭的，不一定要住店。接下来我们就吃吃晚餐了。我现在看一下，它里面就可能有三个餐厅，一个是我们走的经过的，有一家早餐店，吃早饭
1: 的地方
0: ，应该还有一个类似于酒吧的吧台的东西，然后还有我们吃晚饭的。一圈就是类似于，也是也是吧台，
1: 嗯
0: 、有一点像，其实是有点像环食料理的吧台，对吧？它点点吧它在里面有一个，其实有
1: 点中西结合的那种。对
0: ，里面有一个岛台，给你一道道上菜，对对对对对对对给周围一圈客人上菜，其实是有点环食料理那种感觉的。对对对对然后我们到了时间就进去吃了。嗯、之前我预约的时候其实有三个套餐，一个是九千九千五百，就是一个人四百的套餐，它是纯料理。嗯。然后你在那边也可以点酒。然后一个是我预约的时候用用的积分哦，我它是那种五种料理搭配。这个时候那时候预约的时候其实搞不懂这是什么东西的，我看其实网上这方面的信息也没有。然后最高的呃五种搭配的是一万三千的套餐，最高档的套餐是一万五千。然后这个是酒水畅饮的套餐。然后我们过去看到酒水单了以后，我们就明白了这套餐的意义。就是你也可以，他有他有，就是所有人的
1: 食物是一样的。
0: 对，所有不管你点什么套餐，你吃的东西都是一样的。我刚开始以为他吃的东西，我当中的档套餐可能是给你多一,一两道菜什么的、嗯，但是他上去你酒水单的第一页就看到啊，你配一个畅饮是五千五百日元
1: ，对
0: ，然后配那个他每道菜给你配一点，他来给你配酒,配酒是三千五百，也就是说加上去正好是一万三和一万五，也就是说。你预约的时候根本其实不用考虑套餐，甚至说你都订九千五的套餐对你到时
1: 候过来想怎么喝，就在你过去看你当天的状态，想怎么喝就怎
0: 么喝。然后你自己点酒水的话，它里面其实只有七种酒还是六种酒？不止吧？八种酒，顶多八种酒。八到十八到八,八到十种酒、嗯
1: ，就大概是干白两种、嗯、干红两种，还有一个橘子红酒
0: ，对，还
1: 有一个气泡。上面最上面应该是气泡、嗯，然后有两种啤酒，对，啤酒、清酒也有，清酒一个，烧酒一个、嗯，对。然后清
0: 酒是我特别说一下，清酒是三井寿的酒，我是看到三井寿这三个汉字，喝<笑>的这个酒，我本来以为上面会看到三井寿，没想到只是瓶盖上有一个小小的 logo。然后你那个酒是啤酒，柚子味，柚子啤酒柚子啤,酒柚子啤酒，外面也基本上喝不到这种这种调味的酒。然后他们别的别的那个游客还喝了，比如说。干白、干红也有点饮料的，橙、嗯、汁的，
1: 就是它所有的酒价钱都是一千二一杯、嗯，然后所有的软饮都是八百，都是八百一杯。
0: 酒其实和外面酒店不一样，因为正常来讲，你你想这种饭店的酒就是，比如说高浓度的酒，然后你畅饮也喝不了多少，嗯、但是它其实呃没有，首先没有烈烈酒，然后不管你干白、干红，然后其实量也不多，但是。嗯他精挑细选的酒味道都很好喝，我那个清酒喝上去一喝一颗就比前面喝到的，之前<笑>前一天喝到的十八种清酒都好喝，明显的好喝，就是很好。喝。就感觉他
1: 的酒都是嗯很精选的、嗯，
0: 对，很精选的，因为他其实在
1: 当地，在京都、嗯，京都是很盛产清酒的，对但他选了一个福冈的酒，对对，很特别。对，然后对面我们两、嗯，就是我们坐在我们对面的两对夫妻应该都是。感觉是畅饮，嗯，然后他们每一种酒喝完之后，都有一种感觉很好喝，然后用手机在拍照片、在搜索的感觉。应该这个酒他们都是精心挑选过的。
0: 能出去以后
1: ，对，想要去找他们，或者是因为他们肯定
0: 是老酒鬼嘛，对。但是他们明显都都不知道这是什么酒，嗯
1: ，都在拍，然后都在感觉细细品尝，然后看到什么酒都会跟服务员说给我倒一点什么的。对
0: ，对所以我们喝下来就是，我先说酒，就是先看酒量。
1: 对如果你想好
0: ，我喝饮料的，或者说那个只喝一杯酒的意思一下的，就酒量不好的就喝一杯酒的，那你就点九千五的套餐，然后过去点一杯酒，点一杯饮料就结束了。如果你你的酒量在能喝五杯五杯左右，你就点配对，让他给你配酒，有五杯酒，那这样体验也是不错的
1: 。因为五杯他三千五的话，嗯。嗯就还可以，它就是四百块钱一杯对。对
0: ，你正常点的话要要五千多呢，要六
1: 千，一千二一杯。对对对，要 6000, 要
0: 六千，要六千。那你这个以三千五的价格买买五杯酒肯定是划算的。
1: 对
0: ，除非你有自信，你可以超超喝超过五杯酒， 5, 甚至于更多。五千五是很超
1: 值的。
0: 对，那你就选畅饮。对，嗯，基本上就这样一个建议。然后我们讲讲每一道菜吧，它整体的这个、嗯、整体这样的体验，这样的它其实应该算创意料理。嗯，偏。
1: 也不日式，也不法式，对对，说不清
0: ，偏日法餐，但也不是完全法餐的创意料理。看网上别人吃饭的套餐的图片，它也是应该是根据食材季节的不同，它每个季节套餐都会换。然后我们讲一下我们现在的套餐，我们一共是菜单上一共是七道菜。嗯，第一道菜是你还有印象吗？炸土豆。嗯，很特别，上来先给你这种。偏油的东西很特别
1: ，就明显
0: 就是只有注重喝酒的套餐才会给你上来一个偏油的东西，然后让你垫垫肚子的。就明，然后它这个炸土豆非常特别，它里面有很多海苔碎。它
1: ,它碎是下面铺了一层海苔碎，然后放放了一个炸土豆球，然后土豆球上面是两小片很薄的黄油、嗯，嗯、对。然后我还一转眼，我说黄油没了，我还有你把我黄油吃掉了。对,对
0: ，黄油会化在。
1: 对，而且
0: 一转眼就没有。而且，因为它是一个黑色的盘子，我吃到最后一口土豆，我才发现有，我才发现这面有海带、海带粒，然后再用那个最小的一口土豆蘸了很多的海苔，然后一口吃掉。哎呀，妈，很好吃，很好吃。这个这个这种搭配就不可能难吃，又是油又是黄油又是土豆又是海苔，这种搭配不可能难吃嘛。然后第二道是蔬菜水果。然后它不像你给你一盆草，它很精致。对，它关键是、嗯、它
1: 色拉没有给你草，对，它给你的是水果
0: 。两片梨，
1: 三三四片梨有的梨，然后三四片黄瓜，嗯、三四个半个的那个葡萄，嗯、然后
0: 两个葡萄，两片梨，两个黄瓜
1: ，真的吗？这么点吗？对，只有六片东
0: 西，只有六片东西。我总感
1: 觉黄瓜吃了好好几片、嗯，反正就差不多这样数量的，都是绿色的东西，然后它。弄了一点盐和弄了一点青柠，不是，嗯、是青柠皮。青
0: 柠皮、啊、对，反正就它这个
1: 水果肯定是腌好的，嗯嗯就是处理过的，对然后在上来前撒了一点盐和一点那个青柠皮。对，对就小青柠皮很好吃。吃
0: 得到水果的甜还有就是它这
1: 道菜呢，又酸又甜又咸，但是很好吃，很好
0: 吃，很很清口，很清口。对，然后第三道菜是什么？你还记得
1: ？第三道菜哦，煎烤三文鱼。
0: 哦、oh,
1: ，加生洋葱、腌洋葱和一个腌番茄、嗯、腌小番茄。
0: 小番茄当中还有一片南瓜
1: ，还有一片烤南瓜，对，夹在两片鱼当中呢、嗯
0: 。我上来一口吃下这块鱼肉、嗯，哎呦，太香了！我太喜欢这个这个鱼肉了。然后这两块鱼肉绝对是最好吃的。南瓜和洋葱上面的那点生洋葱，连我这种爱吃洋葱的人也有点受不了。下面的。它其实要给那个
1: 辣的，嗯，辣的滋味，就你一定要包
0: 着鱼肉一起吃，对,对对对，不然空口是吃不进去的。啊，下面的酱的洋葱还可以，我是可以接受的。啊，南瓜和番茄也就这样，也就就很正常的口味，都是基本上是来衬托这块鱼肉的，这两个两大块鱼肉的，这这鱼肉吃下去太满足了。这基本上第三道菜，第四道菜是是那个
1: 汤
0: 吗？牛肉粒
1: 哦，对，牛肉粒
0: ，嗯嗯嗯，它是牛肉粒,粒。牛肉粒稍微半生,粒半生的牛肉粒，然后配了最底下是青椒粒打底
1: ，还有蘑菇、嗯、香菇粒和牛蒡粒,、嗯嗯嗯嗯牛棒粒，还有一些硬的我吃不出来什么很小块的
0: ，食材很多，然后基本上这也是一道凉菜然，然后它也是酸口的，就
1: 是前面一道鱼吃完之后有油腻的感觉，他、嗯、就给你一道酸口的菜，
0: 嗯嗯很有意思，平
1: 衡一下那个酸很好，
0: 吃。第四道又是牛肉。就本来以为会是一道大菜，没想到也是一道冷菜，酸的,酸酸
1: 酸的有点深深的青椒，这味道绝了，有点酸酸，点辣辣的。对,对然后
0: 第五道算是主你爱的汤，对，奶油浓汤
1: ，海鲜。然后下面
0: 是一个像那种欧包，然后欧式面包里面包着大虾，对，然后包着鱿鱼。鱼
1: 还有什么？就扇贝类的吧，当中还有一点
0: 有的没的,的、嗯。然后这时候会给你刀叉做餐具，把它切开了，然后里面的虾都、嗯
1: 。还有两片不知名的芝士片，还是新、哦、芝士片，上面有上面飘着两层，对，那个、很有嚼劲
0: 、哦。我本来会以为是巧克力。像厚奶
1: 皮还是什么的？对
0: 对，厚奶皮还是厚
1: 芝士片。我本来
0: 以为是巧克力，我想我一点都不想吃，但是吃下去，哦哟，很有嚼劲的那种厚奶皮，哦哟，整个整个奶油汤又鲜又香。
1: 而且那个奶油不腻、嗯，就是我是个不吃奶的人、
0: 嗯
1: ，这个奶油，
0: 嗯
1: ，汤真的是一点都不腻，就是纯的，就是那种像牛奶烧开的那个味道，嗯、那种奶味，对，不是
0: 一点都不腻，然后又鲜，鲜又鲜本来本来这种奶油浓汤又鲜，还里面还有海鲜，对，然后你然后又配有这种又是面包又是厚奶片，又是这种虾的嚼劲在嘴里，你就感觉越嚼越鲜，越嚼越鲜，哦哟。这道是我最喜欢的那道菜，把
1: 汤都喝完了、哦。我把
0: 汤都喝完了，我就拿着勺子，<笑>因为不可能端起来喝。那盆子很大很大，这道菜是最大的一个盆子，对，就像就像脸盆一样，小小一点的脸盆一样，你不可能端起来喝，就拿勺子硬是一勺一勺的把这碗汤都喝完了。哦哟，这个太喜欢了。然后第六道菜就是面
1: ，意大利、哦
0: 、番茄意大利面就番茄，你上上面没有。一块肉一粒菜就是纯的，这个我们有一点不懂。番茄配很硬的意大利面，纯粹就是填饱你的。对，面很有嚼劲，就很硬很硬的硬面。然后这都没什么好说的，基本上就让你吃饱的。最后就是甜品，甜品它是嗯
1: ，下面一层小饼干
0: ，对
1: ，再抹茶冰激凌，再倒了一点奶油的那个。打的奶泡还是什么蛋
0: 清的,的,的奶泡，对，打
1: 奶泡还，在上
0: 在上面再撒坚果粒，嗯、
1: 坚果粒，对
0: 你用勺子从上到下挖下去、嗯，口感很丰富，每一层都挖到，就你从你从最上面的坚果粒是脆的嘛，对，咬下去，而且它的那个冰激
1: 凌其实是甜的，嗯、偏甜的，但是它因为其他东西味道是淡的，对，所以就综综合掉了
0: ，就从上面最脆的坚果粒咬下去。然后咬到奶泡的口感又不一样，咬到冰淇淋的口感又不一样，再咬回去又是脆的饼干，饼干就你感觉哎、呃、就连连口感都是给你首尾呼应的这种感觉，然后味道嘛又又好，又是抹茶这种又不是很腻的东西，然后又又很脆又有坚果很小的坚果粒，哦哟，这个这道甜品也太好了。然后他还会问问你配一杯咖啡或者茶，咖啡或
1: 者茶，然后咖啡是手冲
0: 的，嗯、对，让你喝完解解腻、嗯，他很有生活气息。嗯就拿个那个烧水壶、啊、对，在那边给你手冲。就拿个烧水壶。对，茶就是普通的烧水壶、茶壶里面给你泡的，嗯、就很有很有意思。就是然后里面就是三个还是四个女员工
1: 啊？对对对，他们他都是女厨，像女厨师一样。其对对对，
0: 也不给你装逼，搞个什么外国大厨来，嗯、就是对,对,对。就三四位，很
1: 舒服，感觉对，很
0: 舒服，真的很舒服。然
1: 后,然后什么事干什么事情都是在你前面，就看你看着他弄的。嗯、
0: 对，然后我和我们一起吃饭的有当地的日本人过来的，也肯定有的肯定是年年轻人慕名来任、嗯、天堂那种老酒鬼肯定不是任天堂玩家呀、嗯，这个明显就是来喝酒的。嗯、对，也有就肯定是被这纯粹的被这个被这个料理被这个。酒久,久的品味吸引过来的，因为它里面你其实当当做吃饭当做餐厅的话，你看不到任何任天堂的元素啊。对，就就你可以把它当做一家很好的、很有特色的餐厅。然后也有外国游客，外国游客肯定是冲着任天堂来的嘛，没钱。三三个女性游客、嗯，肯定欧美的女性游客肯定是冲着任天堂来的，也有女儿带着妈妈来的，就喝一杯果汁，就也可能是。女儿之前自己来，觉得体验不错，然后觉得吃就就吃饭来说体验都不错，就带着妈妈来了，就然后吃完饭，服务员会带着你到大堂去买单，然后就就这样买个单，他还要，然后大堂的服务员接待以后还会给你贵式服务，给你找找找个钱，对，呃，整体的体验真的非常好。如果任天堂粉丝过来，我非常建议你，不管住不住店，你要吃一顿饭。然后住店，其实我看了一下，后来看了一下淡季，嗯，其实两千一碗是住得到的啊、哦。然后两千一碗的这个这个时间点，你如果选最贵的，大概四千一碗。嗯、哦，它其实有一个套餐，四千块包早中晚餐各一顿、哦，一
1: 破三十，
0: 嗯，就相当于那张门口那张周边那张券，八万
1: 块钱
0: ，八万块钱就基本上这个价格。
1: 就等于你买了这个券、嗯，你可能可以在任意时间段来住这个酒店，就是四千块钱。
0: 对,对对对对，就不
1: 分淡旺季，可能就是，但是你要过能过来买这张券。
0: 对，然后要要约到时间。嗯，然后我们看网上的图片，最好的套房里面是有私汤的哦，一个很好看的很很很有意思的私汤，很好看的私汤。然后基本上王府楼的内容就这点，然后。最后一天，我们就呃在大回到大阪的奥特莱斯里面，没想到也看到了很多马里奥的拍照打卡点，也仅仅只有几个拍照打卡点、嗯，就像马里奥的水管、马里奥的砖块，砖块就是一张图片，然后马里奥的喷泉上面也印了一点马里奥的，放了一点马里奥的牌子，就仅仅是这样
1: 。还有那个小椅子，你有没有看到，在有个角落里有小朋友玩的
0: ，就砖块的椅子对吧
1: ？还有那个虫。
0: 这、那个虫应该不是任天堂的东西，那、这个虫可能是马骝
1: 里面的东西，还有炸弹兵呢
0: ，是吧？嗯，在一个小角落里、哦，在一个啊、
1: 哦，就是感觉给小朋友玩的、嗯，像小椅子还是那种摇的东西，嗯、在一个对自动贩卖机旁边、嗯，很小一小块，有三个大概
0: 。所以从这个就能看出来
1: ，而且我们没有逛完，可能还有，嗯
0: 嗯
1: ,嗯，我们因为很急、嗯、急吼吼的在逛那个，虽
0: 、嗯、然、嗯、这里面没有一点任天堂的商业在里面，但是。放了那么多打卡点，就可以看出任天堂还是一家很有社会责任感的公司。就政府跟任天堂说：“我要发展大阪奥特莱斯，让过来的小朋友有点东西玩，拍拍照什么的，让游客有点打卡的地方。”任天堂说：“好、哦，我我给你搞点打卡的点。虽然我没有任何一家店开在里面，但是我给你搞这点东西。不管京都的很多角落，你都可以看到任天堂的元素。”很多私人的小店里面也可以看到任天堂的摆件在里面，就比如说我们看到有一家专门卖贴纸的店，就贴贴纸店门口就有一个大型的马里奥背着吉他，哦哦、比如说很多老店里面就摆着马里奥的雕像，就给人的感觉真的很好。任天堂生长在京都，也帮助京都一起一起成长。整体的这次游玩京都。我没想到也也聊了那么长时间，就感觉京都这个城市真的和任天堂有千丝万缕的关系嘛。如果是任天堂的粉丝，非常推荐大家来京都玩一玩，然后推荐大家去
1: 万福楼，
0: 万福楼起码是吃顿饭，喝个小酒，然后住不住店再看嘛。因为旺季的时候，一个晚上有可能要到六七千，那确实对我们来说价格是有点贵了。而且
1: 它还没有电梯。
0: 哦，对，没有电梯到啊！你、这个、虽然只有
1: 三层，但它没有电梯
0: 。对,对你，你如果是后行程的后面几天，箱子装满的，从那么高的地方拎下来是蛮累的。它有一个电梯，但我,我现在想想，我现在想想会不会只让箱子送运哦子？哦，那我不知
1: 道，反正它那个
0: 巨小啊！对对对，巨小巨小巨小。巨小啊，有一个电梯也不知道能不能用啊，反正我这啊、呃、有点像装饰，基本上有可能是要自己提着箱子上上下下楼的。那么今天就这样，然后下一期我可能会把，因为今天把临终天堂的元素都聊完了嘛，接下来有可能会讲一讲我们这次京都游的行程，不知道一期能不能讲完。那么、呃、今天就这样，谢谢大家收听，如果有你的想法也可以欢迎留言。那么今天就这样，再见。